0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は肺炎マイコプラズマ感染症の最新動向について川崎医科大学小児科学准教授大石智博さんにお話しいただきます本年ピョンチャンオリンピックが行われ多くの日本の選手が活躍いたしました本日のテーマであります肺炎マイコプラズマはかねてからまさにオリンピック肺炎と言われていました現在肺炎マイコプラズマは国の感染症発生動向調査事業によって全国規模の調査が行われていますこの調査は1981年4月から開始され、その後、1984年と1988年に、肺炎マイクプラズマの大きな流行が見られました。この2つの年は、それぞれ、ロサンゼルスオリンピック、ソウルオリンピックが開催された年でもありますので、まさに、オリンピック肺炎の名の通りの流行でした。しかし、その後、わずかな患者数の増加は見られるものの、1984年や1988年に見られたような大きな流行が見られなくなりました。その原因の一つとして、治療薬の開発が挙げられます。肺炎マイコプラズマに対する治療薬として、マクロライド契約が第一選択薬とされていますが、1990年以降、いくつかの新たなマクロライド系抗菌薬が登場しました。これらのマクロライド契約は効果が優れ、治療後速やかに除菌されるため、菌が伝播する期間が短くなったことが大きな流行が見られなくなった要因の一つと考えられます。しかしながら2000年代に入ると、これらのマクロライド契約に耐性を示す肺炎マイクプラズマが検出され始めました。私たちの施設では、北は北海道、南は九州まで、日本全国の医療機関の先生方のご協力を得て、2008年より、小児肺炎マイクプラズマ感染症の調査を行っています。私たちの調査では、2008年、2009年の時点で、マクロライド耐性率は、すでに 61.5%、58.3% であり、その後、2010年 72.8%、2011年 65.7%、2012年 80.5% と、さらに増加していきました。同じく私たちの調査において、肺炎マイコプラズマ感染症の子供に、マクロライド契約を処方しますと、マクロライド契約に感受性のある株が原因だった場合、90% 以上の子供は、48時間以内に下熱する一方で、マクロライド契約に耐性の株が原因であった場合は、約半数の子供は48時間以上発熱が遷延しており、さらに治療後の除菌率もマクロライド感受性株に比べ優に低い、つまり除菌できずに残存してしまう可能性が高いことも私たちのデータで示されました。話を日本国内のマイクプラズマ肺炎の患者発生動向調査に戻しますと、1988年の大きな流行以降、しばらく見られなかった大きな流行が、2011年から2012年にかけて、久方ぶりに認められました。その要因の一つとして、すでに述べたマクロライド体制率の急な上昇が挙げられると思います。つまり、治療後も、マクロライド体制の株が除菌できず残存し、さらに周囲の子供に菌を伝播させてしまうという現象が様々なところで起きていたことが推測されます。そして2011年から2012年の大流行のさなかでは、肺炎マイコプラズマに対する治療について様々な混乱が生じました。小児においてマクロライド契約の他に肺炎マイクプラズマに効果の期待できる抗菌薬として、キノロン系であるトスフロキサシンや、8歳未満は原則近忌ですが、テトラサイクリン系のミノサイクリンなどが挙げられます。幸い、これらの抗菌薬は、マクロライド耐性株に対しても効果が期待できます。しかしながら、2011年から2012年の大流行の際、肺炎マイクプラズマ感染症の治療薬として、これらの治療薬の何をどのように使用すればよいかということが問題となりました。このような背景の下日本小児感染症学会から、すでに2011年に出版されていた小児呼吸器感染症診療ガイドライン2011の追放版として、2013年2月に、小児肺炎マイクプラズマ肺炎の診断と治療に関する考え方が示されました。この中で特に治療に関しては肺炎マイクプラズマ肺炎治療の第一選択薬にマクロライド契約が推奨されること。マクロライド契約の効果は投与後2から3日以内の下熱で概ね評価できること。マクロライド契約が無効の肺炎には使用する必要があると判断される場合はトスフロキサシンあるいはテトラサイクリン契約の投与を考慮することただし8歳未満にはテトラサイクリン契約罪は原則禁忌であることが示されましたこの指針はマクロライド感受性株による肺炎マイクプラズマ感染症であればほぼ48時間以内に下熱を認めていたこと、そしてマクロライド耐性株による肺炎マイクプラズマ感染症の症例でさえも、約半数は48時間以内の下熱を認めていたという、私たちのデータから、そして安易にマクロライド契約以外、すなわちキノロン系やテトラサイクリン系抗菌薬を使用した場合に、これらの抗菌薬に対する耐性菌の出現も懸念されるため、納得のいく指針ではないかと思います。2011年から2012年の大流行の後、しばらく肺炎マイコプラズマ感染症の大きな流行は見られませんでした。私たちのデータでは、この大流行の収束後、マクロライド耐性率は2012年が 80.5% であったのに対し、2013年、2014年、2015年がそれぞれ 66.7%、58.8%、38.9% と次第に減少していきました。すなわち、肺炎マイクプラズマ感染症の症例数とマクロライド耐性率が相関していることが示唆されました。しかしながら2016年になると2012年以来の肺炎マイクプラズマ感染症の流行が見られました。2016年の流行では私たちのデータにおいて肺炎マイクプラズマ感染症の症例数増加とともにマクロライド耐性率も 57.8% とやはり症例数増加と相関するように再び上昇しました。しかし2011年から2012年の大流行のように2年近く続くことはなく2017年には速やかに収束していきました私たちのデータにおいてこの2016年の流行と2011年から2012年にかけての流行とではその他にもいくつかの違いが見られました肺炎マイコプラズマが軌道上皮細胞に接着する部位として、P1 というタンパクが存在しているのですが、この P1 タンパクを構成する遺伝子の塩基配列の違いにより、大きく1型と2型の2つのタイプに分けられています。約10年周期で、肺炎マイコプラズマのうち流行している P1 タンパクのタイプが変わる、とされているのですが、私たちのデータでは、2011年から2012年の大きな流行では、ほとんど P1-1 型の菌であったのですが、2016年の流行時には、P1 タンパク1型と2型の菌がほぼ半数ずつでという違いがありました。さらに、2013年に、肺炎マイクプラズマ感染症に対する治療の見解が示されたのをきっかけに、特にテトラサイクリンが使用できない8歳未満の症例に対し、小児用キノロン契約であるトスフロキサシンの肺炎マイクプラズマ感染症症例に対する全治療薬に占める処方の割合が増加していました。マクロライド耐性株に対しては、マクロライド契約に比べ、テトラサイクリン契約やキノロン契約は、優位に除菌率が高いことが我々のデータでも示されており、小児用キノロン契約の適時の使用により、肺炎マイコプラズマ感染症のさらなる電波及び流行の拡大を防ぐことができ、ひいては流行の長期化も防ぐことができたとも推測されます。一方で、キノロン契約などの使用により、それに対する耐性菌の出現も懸念されます。私たちは、肺炎マイクプラズマにおいて、マクロライド契約のみならず、キノロン系及びテトラサイクリン契約の薬剤感受性も経年的に調査しておりますが、2016年流行時までに検出された肺炎マイクプラズマにおいては、キノロン系やテトラサイクリン系に対する耐性株は検出されていません。しかし、今後も耐性株の出現について監視していく必要があると思われます。昨年2017年は肺炎マイクプラズマの流行が落ち着き、我々のデータではマクロライド耐性率は 41.9% と、やはり前年の 57.8% と比べ症例数の減少に相関して減少しています。本日は肺炎マイクプラズマ感染症の最新動向というテーマで、かつては4年に一度のオリンピック開催時の流行であったこと、その後しばらく大きな流行がなかったものの、2011年から2012年に大流行があったこと、その後、2016年に再び流行があったものの、すぐに収束したことについて触れました。しばらくの間流行が落ち着き、その間でさらにマクロライド耐性率が減少していくことを願って、本日のお話を終了したいと思います。肺炎マイコプラズマ感染症の最新動向について、お話は、川崎医科大学、